0: Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Podcast Kultur in der Destille. Die Entwicklung zur Corona-Inzidenz in Düsseldorf lässt hoffen. Am Dienstag, dem 8. Juni 2021, also morgen, wird die Destille mit den notwendigen Präventivmaßnahmen wieder geöffnet. Darüber werden sich viele Menschen freuen. Mein Name ist Gerda Maybach und ich bin seit Februar 2021 Moderatorin dieses Formats, in dem wir uns mit der aktuellen Lebenssituation von Künstlern und Künstlerinnen in Düsseldorf beschäftigen. Das Gespräch mit Lisa zetner fand am 17. April statt. Lisa arbeitet seit 2012 als Dramaturgin. Zunächst bis 2017 am Forum Freies Theater in Düsseldorf und bis 2020 dem Jungen Nationaltheater in Mannheim. Jeweils mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Sie ist in ihrer Elternzeit wieder nach Düsseldorf zurückgekehrt und arbeitet derzeit hier als freie Dramaturgin. Es ist festzustellen, dass sie nach ihrem Studium eine eindrucksvolle berufliche Laufbahn absolviert hat, als Mitarbeiterin der vorgenannten renommierten Bühnen und als Mitglied diverser Jurys. Ich denke, es ist sicherlich noch viel von ihr zu erwarten. Sie berichtet auch in der Corona-Zeit von viel Arbeit, wenn auch ohne Präsentation im Theater, beklagt sich aber keineswegs. Hören Sie jetzt den Dialog mit dieser jungen, erfolgreichen Frau der Theaterszene Düsseldorfs. Heute ist Lisa Zehtner bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, Lisa, dass du gekommen bist. Ja, erstmal vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Mhm.
0: Dramaturgin warst lange hier am Forum Freies Theater in Düsseldorf. Schwerpunkt Kinder und Jugendliche von 2011 bis 2017 und im Anschluss am Jungen Nationaltheater in Mannheim. Auch Kinder und Jugendliche ist dein Schwerpunkt. Du hast Kulturwissenschaften, Kulturpädagogik, Kulturmanagement wie auch Medienwissenschaft studiert. Woher kam die Motivation für das Studium, für diese Studienfächer? klingt ja für Otto Normalverbraucher etwas exotisch, um nicht zu sagen riskant hinsichtlich einer potenziellen Berufsausübung. Ich finde es ganz witzig, weil wenn ich
1: selber darüber nachdenke, wie sich meine Fächer anhören, dann denke ich, hört es sich auch an wie so Kraut und Rüben der Möglichkeiten, die so da drin stecken. Und ich bin per Zufall da an diese Fächer geraten. Ich hatte aus meiner Schulzeit das Bedürfnis, dass ich noch nicht fertig in meinem Denken und Lesen bin und hatte das Bedürfnis, eine Form von Studienmöglichkeit zu finden, in der ich noch Freiraum habe, mich mit Themen zu beschäftigen, Sachen zu lesen und mit Leuten darüber reden zu dürfen. Und dann dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, sich in diesem Kulturbereich aufzuhalten. Und dann habe ich mich darauf beworben und der NC in Düsseldorf, der war wahnsinnig hoch. Und mein Abitur war auch gut, aber dafür hat es nicht gereicht. Und dann habe ich mich parallel genau auf dieses Thema hin, was ist sicher und was könnte ich mir eine Zukunft garantieren, die leichter ist, habe ich mich für Jura noch angemeldet. Und habe dann angefangen, Jura zu studieren und bin total aufgelöst, dann irgendwann aus, diesem, aus dieser Vorlesung rausgelaufen und habe gesagt, ich bin überrascht, Recht hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also nicht mit Gerechtigkeit in meinem persönlichen Empfinden, das ja auch nur eine kleine Blase von Wahrnehmung ist. Und habe gesagt, ich höre jetzt hier auf und muss mal gucken, was ich dann mache. Und dann kam just irgendwie kurz danach ein Nachrückgebrief für dieses medienkulturwissenschaftliche Studium in Düsseldorf. Und dann habe ich damit angefangen und habe einfach großes Glück gehabt.
0: Ist das der klassische Weg, um Dramaturgin zu werden oder gibt es auch andere Wege? Es ist bestimmt
1: nicht der klassische Weg, um Dramaturgin zu werden. Man kann ja inzwischen auch Dramaturgie studieren. Eigentlich studieren viele Menschen Theaterwissenschaften, Germanistik, auch Geschichtswissenschaften sind dabei und ich hatte ja gar nicht den Plan, Dramaturgin zu werden, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht, was eine Dramaturgin ist und was eine Dramaturgin macht in meinem vorherigen Leben bis auf diesem Weg zum Studium. Und auch im Studium selbst ist es jetzt auch nicht so im ersten Semester so von den, wie Schuppen von den Augen gefallen, zu sagen, so das brauche ich jetzt oder das ist so mein Ziel, sondern es ist das, in was ich so zufällig reingeraten bin, worüber ich sehr glücklich bin. Und das kam, weil in dem medienkulturwissenschaftlichen Studium hier an der Uni Düsseldorf gibt es ein Seminar, was das FFT leitet. Und in diesem Seminar habe ich mich angemeldet und es ging darum, ein Festival zu denken und das hieß Geschichten für das neue Jahrhundert. Und daran habe ich teilgenommen. Und dann dachte ich so, wow, was für tolle Frauen und was für ein großartiges Privileg, einen Beruf haben zu dürfen, in dem man diese theoretischen Texte, die wir hier lesen und denken, in einem konkreten Moment anwenden kann und damit ja quasi versucht, Dinge zu erproben. Manchmal ist das ja super theorielastig, manchmal wird es ja sehr, sehr konkret und es geht aber in so ein unmittelbares Erleben von diesen Gedanken. Und davon war ich so total überzeugt, begeistert. Hört sich nach Leidenschaft an. Dann bin ich da so reingeraten. Dann habe ich
0: halt Katrin gefragt, kann man ein Praktikum machen? Das wäre eine meiner Fragen gewesen. War das dein Ziel bereits zu Beginn des Studiums oder hätte es auch Alternativen gegeben? Ich dachte ja immer, dass ich irgendwas mit Medien eher machen würde. Das habe ich mir
1: aber ehrlich gesagt nie angeguckt. Ich habe das erste Praktikum meinem Studium dann aufgrund dieses Seminars direkt im FFT machen können. Hab das da gemacht, bin mit in diesem dramaturgischen Bereich, aber auch im Betriebsbüro, Öffentlichkeitsarbeit, im FFT. Das ist ja eine überschaubare Teamgröße, sodass man alles mitbekommt und viel mitbekommt. Und nach meinem Praktikum hat das FFT eine Assistenz für die Dramaturgie gesucht mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendtheater. Und dann hat Katrin mich nochmal angerufen und hat gesagt, Lisa, hast du nicht Zeit und Lust, das zu machen? Und das war mein Jackpot. Ich weiß noch genau, dass ich damals meinen Papa angerufen habe und gesagt habe, Papa, du kannst sie nicht vorstellen. Sie hat mich angerufen und mir einen bezahlten Job angeboten im Theater. Okay.
0: So. Ist ja eine Bilderbuch, berufliche Laufbahn, die du da eingeschlagen hast. Das ist großes Glück, denke ich auch.
1: Richtige Zeit am richtigen Ort. und Aber glaube ich auch, dass ich Menschen treffen durfte, die mich so angehört oder mitgenommen, aber mich auch verrückt inspiriert haben. Dass ich dachte so, wow, das, da will ich so weiter ergründen, was dich so antreibt oder was du denkst. Und mhm. dass das auch zum Beispiel im FFT-Team das Team, sehr offen ist, dass studierende Personen, die keine Ahnung vom Theater hat, in ein Praktikum und danach in eine Assistenz zu setzen und das auch so in allen ihren Fragen, ich nenne das mal so freundlich auszuhalten, weil ich ja gar keine Grundtheatererfahrung mitgebracht
0: habe. Kommen wir noch mal zur Dramaturgie. Welche Aufgaben gehören zu diesem Berufsfeld? Kannst du das skizzieren und einen Einblick geben?
1: Gute Frage. Ich würde das mal für so meine dramaturgische Arbeitsfelder so beschreiben. Es hat ganz viel damit zu tun, in welchen Strukturen du als Dramaturgin arbeitest, was deine Aufgaben auch sind und auch die Frage, wie du selber so dein Berufsfeld einrichtest. Zum Beispiel am FFT hier in Düsseldorf sind die Dramaturginnen, die da arbeiten oder da war ich... Programmdramaturgin. Das heißt, meine Aufgabe ist es da gewesen, ein Programm, einen Spielplan zu erstellen, der quasi für diese Stadt ist, mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Das war immer mein Arbeitsschwerpunkt. Und aber auch zu gucken, woher kommen die Gelder dafür? Was sind äh, Rahmenbedingungen, denen man das aufführen kann? Als Beraterin und Vernetzerin dieser Gedanken zu führen. Wir haben uns ganz viel beschäftigt mit Kooperationen, Vernetzung. Wie wird die Arbeit sichtbar von den Künstlerinnen? Also eher in der Programmatik des dramaturgischen Arbeitens würde ich das beschreiben in Mannheim am Jungen Nationaltheater als Projektdramaturgin. Da haben wir natürlich auch einen Spielplan gemacht und uns entschieden, was die zehn Produktionen der Spielzeit sind und mit wem wir arbeiten und was die Themen sind. Aber dann sind wir nicht, das ist ja das Interessante, da ist das Geld ja schon da. Man nimmt ja das Geld, ne? man ist in der freien Szene, dass man damit beschäftigt, den Antrag erstmal zu schreiben und zu denken in Vorleistung, um dann vielleicht ein Geld zu erhalten. Und im Nationaltheater ist es natürlich so wie in den anderen städtischen staatlichen Theatern, dass es erstmal ein Grundgeld gibt, von dem man so bestimmte Konzepte denken kann. Und da war es dann meine Aufgabe, ganz konkrete Produktionen zu begleiten. Von dem ersten Gedanken von einem Thema bis hin zu, mit wem machen wir das, wie sieht die Bühne aus, wer muss alles dabei sein. Und dann ist in diesem Prozess das immer die Aufgabe, darüber nachzudenken, wie Menschen, die nicht in diesem Team arbeiten, das sehen, wahrnehmen und erleben können da verschiedene Perspektiven einzunehmen. Bestimmte Formen des Vorwissens, was ein künstlerisches Team ja hat, weil es sich sehr lange und intensiv mit seinem Thema oder seiner Produktion beschäftigt, das immer wieder auszuschalten aus dem Kopf und darüber nachzudenken, was passiert, wenn man unmittelbar im Erstkontakt ist. Weil meisten ZuschauerInnen sind nur einmal da. Die kommen, schauen sich das an und gehen wieder nach Hause oder machen was anderes danach und darüber nachzudenken, wie deren Empfinden oder Erleben dieser Thematik
0: sein könnte. Und wie kannst du sie weiter an das Theater binden? Und ja, genau. Auf, dass sie vielleicht
1: auf im Idealfall so viel Lust entwickelt haben, dass sie wiederkommen würden. Das wäre natürlich das größte
0: Glück. Freies Theater und Nationaltheater, das, was du gerade beschrieben hast, erklärt auch, welche Unterschiede gibt es zum einen gegenüber den sogenannten klassischen Bühnen und den Häusern, die Theater für Erwachsene in Anführungsstrichen durchführen.
1: Ja, ich glaube, dass in diesen Strukturen, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich so meinen. Hafen verlassen habe, ich habe dann gedacht, okay, ich mache das jetzt mal und probiere mal was anderes aus und gehe nach Mannheim in dieses Nationaltheater, dass es auf einmal SchauspielerInnen gibt. Die sind so ausgebildet und die haben genau diesen Beruf und die haben auch genau diese Funktion. Es gibt ein fest angestelltes Ensemble, die damit beschäftigt sind, in allen ihren Regularien, die sie so haben, geteilte Proben, Probenpausen, wie viele Tage am Stück darf man arbeiten, wann braucht man einen Tag Pause, im Auftrag des künstlerischen Leitungsteams
0: agieren. Es sich nach sehr viel Sicherheit an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich jetzt an das Interview, was du mit Thomas Lang geführt hast, der ja sagte, es hat sich beim Kinder- und Jugendtheater viel geändert in den letzten Jahren. Früher zogen sich Erwachsene ein Käppi auf und eine kurze Hose und haben dann Kinder- und Jugendtheater gemacht. Ist das in Mannheim zum Beispiel immer noch so?
1: Man hat sich sehr viel mit ästhetischem Wandel beschäftigt, ästhetischen Veränderungen und Wandelprozess. Was sind Rollen, was sind Figuren, was sind ästhetische Mittel, die man verwendet? Und diese Distanz des Erwachsenen Spielen, Kinder und Jugendliche, das ist ja ein riesen Fauxpas-Thema eigentlich im Kinder- und Jugendtheater. Also mit welcher Haltung kann man das tun? In dieser totalen Überzeugung des Aneignens von einer Kinder- und Jugendrolle sind die meisten Theater oder viele Theater haben sich davon so distanziert. Und ich finde, so ein entscheidenden Punkt ist quasi, natürlich hat man eine Sicherheit als Schauspielerin in so einem Haus. Man hat aber auch eine, in meiner Meinung, nur meine persönliche Meinung, auch eine totale Fremdbestimmtheit, die man mit in Kauf nimmt. Weil die SchauspielerInnen sind im klassischen Theaterstrukturen, also in den Hierarchien von Theatern, nicht mit inkludiert in den Prozess der Entscheidung, welche Künstlerinnen da arbeiten. Das ist der Wandlungsprozess, in dem viele der großen Häuser be befinden, zu sagen, wie kann man dieses Top-Down-System von Intendanten und GeschäftsführerInnen und DramaturgInnen so auflösen und Beteiligungsprozesse durch das ganze Haus verweben. Weil es gibt ja ein wahnsinnig großes Personal, was noch da ist und die agieren nach dem, was andere ihnen sagen.
0: Hört sich ein wenig bürokratisch an.
1: Total, ja, total bürokratisch. Erstmal, und das ist ja spannend, wie die auch so bürokratisch gewachsenen historischen Strukturen, wenn ich das mal so nenne, Beteiligungsformate entstehen können, die neue künstlerische Prozesse
0: auslösen. Ist dir das gelungen in Mannheim, das mit in die Wege zu leiten oder zu unterstützen?
1: Ja, ich würde sagen, in Mannheim im Jungen Nationaltheater gibt es mit Ulrike Stöck eine Intendantin, die wahnsinnig offen und neugierig und auch keine Lust auf Macht hat. Und sich von Anfang an dafür entschieden hat, das Haus so zu denken. Das junge Nationaltag hat ja insofern den Vorteil, dass es eine eigene Bühne, ein eigenes Haus und ein eigenes Team hat. Also wir haben eigene Requisite, Technik, SchauspielerInnen und auch eine eigene Öffentlichkeitsarbeitstelle Sind autark vom großen Gesamthaus, weil das Nationaltag ist ja riesig mit seinen Sparten. Und da war von Anfang an der totale Wille oder die totale Lust herauszufinden, wie sich diese Gewerke untereinander verweben können. Und wie das so ein Haus werden kann, was in einer insgesamt halt eine künstlerische Haltung hat, auf deren Grundlage das Team dann agiert und arbeitet und gemeinsam entscheidet. Und deswegen würde ich sagen, ja, da ist ein super Prozess angestoßen und da sind auch tolle Projekte entstanden, also richtig tolle Inszenierungen. Und der Prozess des Diskurses darüber, wie man arbeitet, nimmt aber wahnsinnig viel Zeit von Arbeit ein. Und das, finde ich, jetzt so eine grundsätzliche Frage, wie man damit umgeht, dass aufgrund der gewachsenen Strukturen es zum Beispiel einen Arbeitsschutz für SchauspielerInnen oder für TechnikerInnen in einem ganz anderen Maß gibt, als es zum Beispiel den für DramaturgInnen oder IntendantInnen gäbe oder auch die Öffentlichkeitsarbeit. Sodass man sich da auch, denn sind ja nicht nur zu sagen, ja, wir wollen das alle, sondern wir müssen dann, wenn wir das alle wollen, dann müssen wir uns ja auch alle in Prozesse reindenken und einen
0: Überblick behalten. Thema Arbeitsschutz für Dramatur. Kannst du das etwas detaillierter erläutern? Das wird mir gerade nicht klar.
1: Ja, das ist vielleicht auch irgendwie zu kompliziert jetzt. Mein Gedanke, der eigentlich dahintersteckt, ist zu sagen, wir können nur gemeinschaftlich auf Augenhöhe alle miteinander arbeiten, wenn wir alle uns mit Wissen und Erfahrungen versorgen und uns darüber austauschen und wenn wir die Grundlage haben, dass alle auch die gleiche Möglichkeit haben, eine Pause zu nehmen von dem, was sie tun, von ihrer Arbeit. Wenn aber Beteiligungsprozesse und Öffnung und das Suchen nach neuen künstlerischen Formen bedeutet, dass die, die das anstreben, als Beispiel das heißt Intendantinnen und Dramaturginnen damit beschäftigt sind, partizipative Strukturen zu bauen und dass noch eine zusätzliche Arbeit obendrauf ist, auf das, was sie ja eh schon tun, weil die Produktionen laufen ja, und ist aber für SchauspielerInnen gibt es ja zum Beispiel sowas wie geteilte Proben. Vier Stunden und vier Stunden, dazwischen müssen vier Stunden Pause sein. Man darf nicht länger als zehn Tage am Stück arbeiten, dann braucht man einen Tag frei. Bei TechnikerInnen ist es auch sehr streng organisiert und es ist gar nicht so, als gäbe es keinen Arbeitsschutz für DramaturgInnen. Aber die Selbstorganisation dieser Personen ist nicht so hoch wie der von den TechnikerInnen und den Schauspielern zum Beispiel. Und das fand ich in Mannheim interessant, dass das ein Thema war, sich zu fragen, für dich gab es
0: diese Regelung nicht, vier Stunden Arbeit, vier Stunden Pause, du hast oft rund um die Uhr gearbeitet.
1: Genau, man arbeitet ja dann in den Pausen, arbeitet man ja weiter, um das Nächste vorzubereiten. Das betrifft ja auch die Theaterpädagoginnen oder die ganzen Kunstvermittlerinnen. Das ist ja wahnsinnig viel, was da passiert. Und das fand ich super spannend, deswegen jetzt, weil du eben gefragt hattest, was ist in Mannheim davon gelungen, würde ich sagen. Es sind super mutige und spannende künstlerische Projekte entstanden, in denen die SchauspielerInnen und die TechnikerInnen sehr viel Verantwortung übernommen haben und sich mit reingehängt haben. Und es ist ein sehr guter, produktiver Gesprächsraum darüber entstanden, wie man die Arbeit dann teilt und wer welche Arbeit dann neu übernimmt.
0: Partizipation, Gespräch auf Augenhöhe oder Kontakt auf Augenhöhe, sagst du. Aber am Ende ist ja doch manchmal jemand, der sagen muss, so und hier läuft es jetzt lang. Das widerspricht sich nicht unbedingt nach deiner Vorstellung.
1: Jein. Ich glaube, die Übernahme von Verantwortung, weil das ist ja, ne, wo lang läuft es jetzt, bedeutet ja, das, dass irgendjemand am Ende die Verantwortung tragen muss. Ich wende es ja gut, wenn das System mehr Zeit haben dürfte, um sich dahin zu entwickeln, die Verantwortung zu verteilen und sie gemeinsam zu tragen. Und dass wir gar nicht mehr an diesem Moment sind, dass eine Person alleine, die Intendantin, da in der Öffentlichkeit steht und Schelte bekommt und alleine dafür verantwortlich ist, Ärger mit Jemandem aus dem Team zu haben, weil er oder sie sich irgendwie benachteiligt oder schlecht im Arbeitsschuss betreut gefühlt hat. Und wäre das so der Schritt, die Vision, wohin man kommen sollte? Natürlich ist es absolut hierarchisch und genauso gedacht, dass wenn die Notbremse gezogen werden will von einer Person, dann wird sie gezogen. Und dann ist genau diese Macht da. Dann lösen sich alle Verteilungen von Macht lösen sich wieder auf, weil die ja nirgendwo manifestiert sind. Das ist ja, ist ja wie so ein Übungskonstrukt.
0: Ja. Du meinst, da ist noch viel zu tun?
1: Absolut. Okay. Wahnsinnig viel. Ich bin gespannt, ob wir das noch...
0: Es gab ja nur viele Strömungen, auch experimentelles Theater in den 70er, 80er Jahren, wo ja ganz viel passierte. Da ist aber auch viel in der Versenkung wieder verschwunden. Das wünschst du dir, dass da wieder mehr passiert.
1: Ja, ich finde das interessant, weil wenn man sagt, so was für andere Leitungsmodelle könnte es geben, dann sagen das gab es ja schon, das gab es ja schon, das brauchen wir. Ach, das hat doch auch alles nicht geklappt. Mhm. Das ist ja mal so die Antwort. Und ich finde dann, ja gut, das gab es auch vielleicht alles schon, aber in welcher Konsequenz und mit welcher Haltung wurde das so überprüft? Das finde ich schon eine Möglichkeit, sich diese Modelle wieder anzuschauen und zu überprüfen, was das für das heute bedeutet, weil wir ja schon nochmal andere Themen haben oder auch andere Ansprüche haben. Es wird ja oft... Wenn es über Generationen oder über Arbeitsmodelle und Haltungen geht, geht es ja auch oft darum, dass zum Beispiel junge KünstlerInnen sehr gut sind darin, selber ihre Rechte einzufordern. Und das ist Recht auf Freizeit, das ist Recht auf Bezahlung, das ist Recht auf Gleichberechtigung, das ist Recht auf Nichtdiskriminierung. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig großer Fortschritt, von dem aus denkend man auch Modelle die vielleicht in den 70er 80er Jahren gescheitert sind, noch mal überprüfen kann.
0: Okay. Natürlich
1: nicht in der Originalform, sondern in einer Abwandlung dahin.
0: Kommen wir noch mal zur Historie, Drama leitet sich ja Dramaturg von Drama ab. Ich denke bei dem Thema ja an Aeschylus, Sophokles, Euripides bis hin zu O'Neill über Goethe Schiller. Ich glaube, Lessing war der erste Dramaturg am Hamburger Staatstheater. Wie hat sich das verändert? Was hat das heute noch mit dem klassischen Drama zu tun, die Dramaturgie? Hm.
1: Ich glaube, ich kann überhaupt nicht zu der Geschichte der Dramaturgie in einer Gänze sagen, dass dieser Historie gerecht werden würde, weil das absolut nicht meine Expertise ist. Und ich für mich persönlich denke eher immer darüber nach, dass diese Frage von Autorinnen schafft, das ist ja das, worauf du so gerade referierst, dass diese Rolle ein weiter ein wahnsinniger wichtiger Punkt im Theater ist, aber nicht mehr die ausschließliche Rolle des Impulsgebers oder der Impulsgeberin, sondern dass sich das so aufteilt auf verschiedene Gewerke und dass sich das so verteilt. Und dass diese Frage von, was ist dann das Drama der heutigen Zeit, dann würde ich denken, ja, unser Leben ist vielleicht das Drama. Und es geht vielleicht viel mehr darum, was so gerade passiert und wo wir so gerade mit beschäftigt sind. Und das ist für mich persönlich persönlich im Kinder- und Jugendtheater absolut relevant. Weil ich bin ja schon die alte Person, die für junge Menschen Theater macht. Ich stülpe ja schon etwas über oder eigne mir etwas an, was ich gar nicht bin. Und ich glaube, ich muss schon irgendwie viel darüber nachdenken, wie ich eine Verortung von diesen Themen in, dem Jetzt, in der Jetztzeit habe, weil die Jetztzeit ist nur ein winziger Ausblick und eigentlich geht es ganz viel um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Das meine ich,
0: aber ich bin von diesem klassischen Drama-Begriff ausgegangen, aber ich denke, es gibt auch heute noch Dramen und gerade im Bereich der Kinder- und Jugendtheaterszene wirst du da ja auch einigen begegnen. Es gibt schon auch noch heute die Dramen, und von daher jetzt auch noch mal meine Frage, war es für dich immer klar, dass du mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wolltest? Oder war das halt die erste freie Stelle, die sich dir anbot? Für mich war es überhaupt
1: nicht immer klar, dass der Fokus Kinder und Jugendliche sein würde. So wie für mich ja auch gar nicht klar war, dass es Theater wäre. Aber was ich total spannend finde, was ich glaube, dass das Kinder- und Jugendtheater eine wahnsinnig große Energie und Möglichkeit hat, Dinge auszuprobieren. Und dass die experimentelle Kraft ich behaupte dass es immer so, sehr viel höher sein darf als im Erwachsenentheater. Weil Kinder und Jugendliche noch nicht die vorgefertigte Meinung davon haben, was Theater ist und wie es zu sein hat und die Konvention noch nicht so erlernt hat. Und dass Kinder- und Jugendtheatermacherinnen macherinnen können sich nochmal so ein bisschen überlegen, wie vielfältig sie den Begriff des Theaters gestalten. Wir können ja festlegen, ob wir sagen, wie fühlt sich Theater an oder wie zeige ich in meinem Theater immer nur eine Form von Theater oder zeige ich vielleicht verschiedene Formen und verschiedene Ansätze, von einem richtigen Theaterstück als Vorlage. Es gibt großartige Autorinnen fürs Kinder- und Jugendtheater. Da hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten viel getan, auch in den Fördersystemen Autorinnen dazu ermutigen, dafür zu schreiben, weil man natürlich auch weniger verdient im Kinder- und Jugendtheater. Das muss man sich ja so bewusst machen. Man braucht Anreizstrukturen und da hat sich inzwischen eine ziemlich tolle künstlerische Szene entwickelt. Und ich würde sagen, für mich ist diese Überzeugung, fürs Kinder- und Jugendtheater zu arbeiten, nicht immer zwingend, Wegen Kindern und Jugendlichen, sondern wegen den Freiräumen, in denen man darüber nachdenken darf, dass wir Theater nochmal anders denken dürfen. Und auch Begriffe davon einfach auflösen und Konventionen nicht einlösen. Und deswegen uns aber nicht, ich sage das mal so äh, gemein, das Abo-Publikum auf die Füße trampelt. Das gibt es quasi nicht.
0: Wenn du ein Stück auswählst, beziehungsweise ein Programm planst, was leitet dich? Was ist vielleicht auch dein Markenzeichen? Dinge in
1: wie ich mich selber involviert fühle. Ich glaube, es geht ganz viel auch von mir selber aus. Und oft denke ich so darüber nach, was sind Themen, die im klassischen Kinder- und Jugendleben nicht vorkommen. Es gibt ja die eine Möglichkeit, dass du Programm machst in Anlehnung daran, was der Lehrplan macht. Das ist ja eine Möglichkeit, der man auch erfolgreich sein kann und viele sehr erfolgreich sind. In meinem Kopf ist immer die Idee zu sagen, so, das haben die ja eh schon. Du meinst
0: den schulischen
1: Lehrplan? Den schulischen oder? Lehrplan, genau. Also der schulische okay. Lehrplan, da wird ja eine gewisse Wissensvermittlung angestrebt, die Kinder und Jugendliche eh schon haben. Und was gibt es jetzt für Themen und politische Strömungen oder Ideen, die ich persönlich auch so relevant finde, die aber nicht im Lehrplan der SchülerInnen in der Schule vorkommen zum Beispiel, die ganz großartig wären, wenn sie den noch... Erfahren könnten. Und dann könnte das Theater für mich so ein alternativer Lernraum sein. Du meinst sein. jetzt
0: was von Brecht oder Schiller, was die in der Oberstufe durchnehmen? Habe das, ich, das eben dann genau nicht zu nehmen. Das nicht zu nehmen. Genau, okay. das eben nicht mm -hmm.
1: zu nehmen. Und dann zu überlegen, die ja Sachen, mit denen ich mich in den letzten Jahren viel beschäftige, ist zum Beispiel das Thema Kolonialismus oder Postkolonialismus, sind Themen, die in der Schule und in den Lehrplänen wenig bis kaum bis gar nicht bis aus einer sehr problematischen europäisch-weißen Perspektive betrachtet werden. Und es ist deswegen umso spannender, vielleicht diese Themen in das Theater zu bringen, andere Perspektiven darauf zu ermöglichen. Und das würde ich auch in Bezug auf Genderdiversität oder Familienmodelle so sehen, zu überlegen, was man auch als Gegenposition setzen kann zu dem, was man erlebt. Und dann, das wäre so das eine. Und das andere, finde ich, ist so entscheidend, dass man sich immer überlegt, welche Diskurse oder welche Themen sind denn gut für Kinder und Jugendliche oder für das Publikum mal an einem anderen Ort zu verhandeln, als ihrem alltäglichen Raum.
0: Ist das dein innerer Auftrag, den du empfindest? Siehst du das in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, bestimmte Inhalte zu vermitteln? Die Genderdiversität, Kolonialismus, Umgang von Weißen mit Minderheiten?
1: Ja, ich würde das für mich persönlich schon sehen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und denen gar nicht zu erklären, wie es funktioniert. Also ich bin ja total dagegen, Theater zu machen, was erklärt oder sich selber erklärt, sondern eigentlich Theater zu machen, was ein Erlebnis und Erfahrung bringt, dass ich selber an den Impuls gelange, mich weiter damit zu beschäftigen oder eine Haltung einzunehmen. Also ich würde es eher als so eine Form des Empowerns betrachten. Weil wenn man jetzt überlegt, wenn man ein Stück macht, dann denke ich gar nicht darüber nach, wie können diese ganzen Fakten in das Stück, dass die ZuschauerInnen wissen, wie das so historisch passiert ist oder gewachsen ist, was das Problem ist, sondern ich überlege, wie kann man dieses Problem empfinden im Raum mit künstlerischen Mitteln und wie kann man anfangen, sich dazu zu positionieren und sich daran zu reiben. Und äh, wer müsste dafür auf dieser Bühne sein, damit es nicht politisch problematisch wird, dass man das teilen kann, dass man aus verschiedenen Perspektiven spricht und das finde ich so spannend. Das heißt, es ist am Ende kein pädagogisches Lernen, sondern eher ein ästhetisches Erfahren, über das vielleicht ein neuer Impuls in, das, in den Kopf der der Zuschauerin kommt. Ich würde es vielleicht als Empowern denken und auch vielleicht nochmal wichtig, dass ja Kinder und Jugendliche selten alleine ins Theater gehen. Es sind ja oft Erwachsene dabei und ich würde sagen, dass es immer der Anspruch ist, dass Erwachsene genauso ihre Irritation daraus mitnehmen, die sie was in was Positives denken, verwandeln können, wenn man möchte.
0: Beide Gruppen müssen erreicht werden.
1: Die dürfen auf jeden Fall nicht vergessen werden, finde ich wichtig.
0: Möchtest du Jugendlichen etwas sagen oder umgekehrt, erfährst du auch etwas durch sie, Kinder und Jugendliche?
1: Ich finde jetzt gerade diese Zeit wahnsinnig schwierig, weil man wenig von Kindern und Jugendlichen erfährt. Weil normalerweise ist ja die Aufgabe, wenn man in so einem Haus oder in seinen Projekten arbeitet, sind ja halt so Theaterprozesse oder Probenprozesse, Kinder- und Jugendtheater sehr offen und sind... In meinem Idealfall sehr eng verwoben mit den Menschen, die das später gucken, also über Probenbesuche, über Rechercheprojekte, über Austauschformate und das findet natürlich jetzt gerade im Moment oder im letzten Jahr nicht statt und ich finde, das ist ein unglaubliches Problem, weil es diesen Austausch nicht mehr gibt. Und dadurch natürlich auch Gedanken, Emotionen oder Probleme verloren gehen. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich denen was sagen möchte, sondern ich würde mir wünschen, dass ich so bessere Strukturen dafür finden würde, um zu hören, was sie sagen wollen. Ich habe das Gefühl, dass wir das als Theatermacherin immer so in der Theorie wollen, aber wirklich die, die beste Lösung dafür gefunden haben, wie es funktioniert, noch nicht. Da, diesen Punkt haben wir noch nicht erreicht.
0: Ja, das ist ja der andere Teil meiner Frage gewesen. Du erlebst ja auch was, wenn du mit den Kindern arbeitest und den Jugendlichen. Was kommt da zurück, was beschäftigt dich dann, wenn du ein Projekt mit ihnen gemeinsam planst?
1: Ich finde es total spannend, Kinder und Jugendlichen zu begegnen und was du so von ihrer Unmittelbarkeit, von Wahrnehmung oder Emotionen erfahren zu dürfen. Und oft auch andere Perspektiven auf Themen oder Impulse dazu zu bekommen. Und ich kenne keine Projekte, die entstanden sind, in denen ich mitgearbeitet habe, in denen keine Kinder und Jugendliche involviert waren. Oft waren sie sogar Recherchegeberinnen. Man hat ein Thema, dann recherchiert man das mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Oder es gibt feste Probengruppen, die dann alle zwei Wochen kommen und in die Probe reingehen. Und dann ist man im Austausch mit der Regie, mit den Schauspielerinnen, mit den Kindern, mit den Theaterpädagoginnen darüber, was gerade der Stand der Proben ist. Ich würde sagen, eine Theaterproduktion für Kinder und Jugendliche, ohne Kinder und Jugendliche zu denken, ist ein riesen Fauxpas. Es ist konkreter zu sagen, ich finde, das ist eigentlich keine Möglichkeit und ich zweifle an, dass es ein gutes Theaterstück ist. ist nicht im Sinne von handwerklich gut gearbeitet, weil natürlich kann das wunderbar gearbeitet sein. Ich würde aber sagen, dass dann die Theatermacherinnen ihre Aufgabe verfehlt haben. Das finde ich ja auch für das Erwachsenentheater die große Frage wieso sind Proben geschlossen, warum fun funktionieren diese Prozesse und die Setzungen hinter verschlossenen Türen, wenn es doch angeblich das Theater für die Stadt ist und für die Bewohnerinnen und für die Gesellschaft, dann würde ich sagen, dann müssen wir uns öffnen und dann müssen wir uns kritisch befragen und dann müssen wir uns irritieren und dann müssen wir uns auch verlangsamen lassen. oder Also es ist ja eine Verlangsamung oder eine Befragung, weil wir danach das diskutieren müssen, was die uns gesagt haben Denken so, Mist, was machen wir jetzt damit? Machen wir weiter? Gehen wir nicht weiter? Wir müssen diese Stimmen hören und einarbeiten. Und deswegen, das Theater hat die Aufgabe, das zu tun. Und wenn das Theater das nicht tut, dann Hat
0: es seinen Zweck verfehlt.
1: Ja, ist die Aufgabe nicht mehr da. Ist nicht Das überwandt. konntest
0: du ja in Düsseldorf im Forum freies Theater, glaube ich, sehr gut umsetzend realisieren. Mit ja, absolut. Diese Form der Arbeit, das ist ja eben der Vorteil, den du auch schon gegenüber einem Nationaltheater beschrieben hast. Neben deinen organisatorischen Verantwortungsbereichen, zum Beispiel in der Ausrichtung der Sommerakademie Close-Up, die du jedes Jahr hier in Düsseldorf durchgeführt hast, bist und warst du auch Mitglied in verschiedenen Juries, hoffe, das ist die richtige Mehrzahl, oder auch Entscheidungsgremien, Pass pro Toto nenne ich mal die Maulheldenjury. Du bist seit 2013 im Auswahlprogramm von Spielarten, das Kinder- und Jugendtheaterfestival NRW. hast schon in der Jury für den Deutschen Kindertheaterpreis und den Deutschen Jugendtheaterpreis gesessen und bist auch seit 2018 im Vorstand ACITEC, dem Netzwerk der Kinder- und Jugendtheater in Deutschland die auch international angebunden sind. Von dort werden zum Beispiel alle zwei Jahre Preise verliehen in drei Kategorien. In einer Jury zu entscheiden, kann zu Verletzungen, Enttäuschung, Wut und Zorn bei den auszuwählenden Menschen kommen, bei Ablehnung. Wie gelingt es dir, mit diesen Gefühlen umzugehen? Ich
1: finde, als Jury oder Auswahlgremium muss man sich immer wieder vergewissern, was die Rolle und die Aufgabe ist. Man muss überprüfen, an welcher Stelle man dran ist und in welchem Gremium man sich gerade befindet. Bei den Maulheldinnen zum Beispiel, bei diesem landesweiten Schülertheatertreffen, geht es ja darum, dass man sagt, so, man will Schultheatergruppen, die besondere Arbeitsweisen oder eine besondere Energie in ihre Arbeit setzen, die will man zusammenbringen, sich gegenseitig ihre Arbeiten zeigen lassen und in einen Austausch bringen. Hier steht dann immer dabei, das sind die Bemerkenswertesten und die Besten. Und das ist auch ein Thema, was wir sehr viel in, diesen, in meiner Zeit, in der ich in diesem Gremium involviert war, das sich immer wieder zu überlegen, so machen wir eine Bestenschau oder machen wir ein Festival, in dem sich Kinder und Jugendliche begegnen, die sich dann auch über etwas austauschen können und daraus eine neue Entwicklung mitnehmen. Es ist vielleicht wichtig, unterschiedliche Altersgruppen zu haben, ganz, ganz unterschiedliche Arbeitsweisen, ja, von jemandem, von der Gruppe, die Romi und Julia macht, bis halt zu einer Arbeit, die sich nur mit dem Schlafen beschäftigt. Das sind ja sehr unterschiedliche Ansätze und das ist vielleicht auch genau das Interessante, das zusammenzubringen. Natürlich Theater
0: als Lernen am Modell auch für die Teilnehmenden genau. und nicht nur für das Publikum. Ja.
1: Und das finde ich so natürlich ist es immer mit Verletzungen verbunden im Sinne von wer ist nicht eingeladen ich finde aber dass man als Auswahlgremium sich im Idealfall davon frei machen sollte und um zu überlegen was ist für die eingeladenen denn eigentlich dann eine gute Lösung und wenn wir jetzt über sowas wie den Deutschen Kindertheaterpreis, und den Deutschen Jugendtheaterpreis sprechen, dann reden wir über Autorinnenstücke, die ausgewählt werden, wo man sich auch nochmal klar machen muss, das ist so alle zwei Jahre, das ist eine viel größere Relevanz, was man dann da sagt und wem man diese, die Macht des Gezeigten gibt. Und das finde ich ist so überprüfenswert, sich immer wieder zu überlegen, Klar, es ist ein Geld verbunden, aber es ist eine Aufmerksamkeit verbunden. Und das ist für AutorInnen äh, wahnsinnig wichtig. Also natürlich für alle Menschen ist das wichtig in diesen künstlerischen Berufen. Aber AutorInnen habe ich manchmal auch das Gefühl, die haben, die, die müssen ja so, die können ja, wenn sie was schreiben fürs Theater und das Theater sie nicht bemerkt, dann kann es noch so gut gewesen sein. Dann haben sie irgendwie haben sie sehr viel Struggle, einen Schritt weiter zu kommen mit ihrer Arbeit. Und da, finde ich, muss man sich nochmal so bewusst werden, was für eine Macht man denn eigentlich hat. Und ich finde, diese Gremien sind ja meistens mit sehr interessanten, unterschiedlichen Menschen besetzt, dass man nicht einer Meinung werden muss, sondern dass man die unterschiedlichen Meinungen und Positionen total akzeptieren kann und sich aber am Ende entscheidet, dafür mit einer Stimme nach außen zu sprechen oder mit welcher Stimme man nach außen spricht. Dass diese Form der Verletzung auch gar nicht so groß sein kann, dass wir uns verabreden vorher, wie man, wie man darüber kommuniziert, über diese Auswahl und was wir damit eigentlich gemacht haben, was wir gewollt haben.
0: Heißt das, du kannst immer alle Standpunkte akzeptieren? Du regst dich nie auf über die kontroverse Meinung eines Kollegen? Doch, ich einer reg mich Kollegin. total
1: auf, natürlich. Ich reg mich total auf und äh, streite mich wahnsinnig gerne und finde es aber immer auch, Genauso wahnsinnig wichtig, dass dieser Streit kein nachhaltiges Problem ist. Ich würde sagen, wenn wir nicht persönlich involviert sind in die Themen, die wir tun, wenn wir im künstlerischen Beruf arbeiten, dann sollten wir vielleicht einen anderen Job machen. Weil natürlich bin ich persönlich damit verwoben und meine persönliche Meinung, meine Haltung. Und dann würde ich sagen, ja, es ist auch gut, die zu artikulieren, aber sie ist nicht immer relevant für jeden Prozess, in dem wir uns befinden. Und das ist ja auch, man, man darf sich darüber streiten, man muss auch aushalten, dass die eigene Meinung dann nicht durchgeht. Und das ist dann das Gleiche, wie wenn ich jetzt sage, eine Produktion, die ich gemacht habe und die haben wir beworben bei einem Festival, sie wird nicht eingeladen und ich, ach, ihr habt das überhaupt nicht verstanden, was wir da gemacht haben. So natürlich bin ich in der Verteidigungshaltung und denke, was machen die denn da wieder falsch, die Jurorinnen? Und auf der anderen Seite, naja gut, ich sehe ja selber, was noch Probleme oder nicht alles so super gelungen ist in der Produktion. Und dass sie jetzt eine andere Produktion eingeladen haben, die mir persönlich überhaupt nichts sagt und mit der ich nichts anfangen kann und die ich nicht so gelungen empfinde, ist total egal eigentlich. Die Auswahlgremien entscheiden sich hier für ein Tableau von Produktionen oder einfach ein Tableau von Stücken. Und das ist in einer Gesamtheit der Auswahl zu betrachten und nicht immer nur auf das Einzelne zu denken.
0: Du hast in Mannheim mit Monster, Truck und Subotnik zusammengearbeitet. Das sind Ensemble, die durchaus die Provokation mögen, auch sehr unterschiedliche Variationen zu bieten haben. Was hast du an der Zusammenarbeit mit ihnen geschätzt? Gab es auch schwierige Seiten?
1: Ich muss sagen, bei Monster Truck bin ich immer noch total begeistert davon, dass wir sie gefragt haben, ob sie ein Kinderstück machen wollen. Die haben ja noch kein Kinderstück vorher gemacht. Dann haben sie erstes Kinderstück in Mannheim gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, wir wollen dann was machen, was so...
0: Pinocchio, oder Ja, was? genau,
1: Pinocchio haben sie gemacht. und die Geschichte, die so alle kennen. So ein Klassiker. Ja gut, Pinocchio, ja, pff, weiß man nicht, ja. Wir gucken uns das mal an, wir machen das mal. Und die großartigste Idee, die dabei rauskam, ist, dass die Inszenierung funktioniert als ein, zwei oder drei Show. Die Kinder spielen mit und spielen und um das Leben des Pinocchio. Und am Ende fressen sie Pinocchio auf, weil Pinocchio will ein echter Junge werden. Und das ist Kinder ja das Drama, ein
0: Märchen. Ja, genau. Und
1: die Kinder erspielen die Körperteile, damit er ein richtiger Junge wird und kein Holzjunge mehr ist, über dieses 1, 2 oder 3 System. Und die Körperteile sind Süßigkeiten. Und am Ende sagt Stromboli, der der böse Gegenspieler ist von Pinocchio, okay, aber jetzt habe ich noch eine Regel hier für das Spiel. Die Kinder dürfen Pinocchio auffressen. Und auf einmal ist so alle Solidarität aus dem Raum geflogen und alle rennen nach vorne und fressen Pinocchio auf. Und das ist ein super interessanter Moment, in dem man sich damit beschäftigt, wo man Geschichten annimmt, wo man sich involviert fühlt und wo man dann selber auch den Überblick verliert. Diesen, diesen urmenschlichen Impuls, jetzt zum Beispiel Zucker zu brauchen, dass der sowas auslöst, dass man aber eigentlich moralisch, wenn man die Kinder fragt, du hast jetzt Pinocchio, ach so Mist, ja nee, das wollte ich eigentlich gar nicht Mist nennen. Und es gibt auch so Kinder, die einzeln dann rufen, nein, wir sollten das vielleicht nicht machen, aber die kommen überhaupt nicht durch, weil der Mob, das Zucker wütenden Menschen viel, viel größer ist. Und das finde ich total großartig und super spannend. Und das hat natürlich zu Kontroversen geführt. In einem Haus, in der sich alle Menschen wahnsinnig viel Mühe geben, dass alles sehr, sehr schön ist, was auf der Bühne ist. Das auf einmal so zu machen, dass 120 Kinder auf die Bühne rennen und rumhüpfen und was auffressen, was andere vorher sehr aufwendig gebaut haben, führt zu sehr vielen Schmerzen, führt auch zu vielen pädagogischen Fragestellungen von Lehrerinnen daran ob das okay ist, den Zucker zu geben, was man da macht, dass man sie vorführt, bis hin aber auch zu totaler Ausrufen des, des Genialen, was da so hintersteckt, dass man diesen Mut mhm. hat, die Kinder mit ihren eigenen Entscheidungsprozessen oder ihren moralischen Wegen zu konfrontieren und sie das einfach erleben zu lassen. Ich meine, das sind achtjährige Kinder, die sind nicht blöd, die sind super klug und sind genauso impulsiv wie wir. Und wir hätten jetzt auch ein Stück machen können, indem man denen das alles so erklärt, aber sie erleben das. Und danach redet man mit ihnen darüber und dann reden sie miteinander darüber, warum sie diese Entscheidung vielleicht getroffen haben. Und das ist super spannend. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese provokative Idee, die Monster Truck da hatte.
0: Die ja weit weg ist von den pädagogischen Konzepten, anfangen, absolut, der 2000er Jahre Märchen zu entdramatisieren. Ja. Gruselig, wie ich fand, konnte man gar nicht mehr vorlesen. Bettelheim hat ja auch mal gesagt, Märchen und Dramen sind gut für Kinder. Sie können sich daran abarbeiten.
1: Ja, und das finde ich so interessant, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man einen Spielplan macht. Das war ja ganz am Anfang nochmal die Frage, dass man sagt, so, dann hat man vielleicht so eine, ein Theaterkollektiv wie Monster Truck, die eine Pinocchio-Inszenierung machen und sich gar nicht dafür interessieren, woher diese Geschichte kommt, sondern einfach nur die Mechanismen der Geschichte nutzen, was sie großartig umsetzen. Und dann gibt es Gruppen, weil du ja eben so Botnik erwähnt hast, die sehr, sehr viel genauer und wertvoller mit diesen Textgestalten und diesen Geschichten und Mythen umgehen, was deren Arbeitsweise durchaus ist. Aber eigentlich über die künstlerische Umsetzung, also über musikalische Räume und musikalische Involviertheit von den Leuten auf der Bühne dadurch eigentlich in eine Provokation geraten und da sehr, sehr wertschätzend mit diesem Text umgehen. Wenn man das sich so nebeneinander anschaut, dann würde ich sagen, wenn ich ein Kind in Mannheim bin und ich bin acht und kann zu Pinocchio gehen von Monster Truck und ich bin acht und kann zu 1000 ähm, eine Nacht von Subotnik gehen, dann habe ich zwei wahnsinnig unterschiedliche Möglichkeiten erfahren, Theater zu machen und zu erleben. Und vielleicht kann ich daraus auch schließen, das eine mochte ich, das andere mochte ich gar nicht. Und sagen so, beides fand ich super komisch, ich will das nicht mehr, ich will nochmal was anderes. Aber man merkt, es gibt nicht, geh nicht einmal hin und seid dir sicher, du magst es nicht sondern man muss mehrere Anläufe nehmen, um es zu erfahren.
0: Wertschätzung. Ist das ein Thema beim Kinder- und Jugendtheater? Fühlt sich jemand, der in dieser Branche arbeitet, manchmal nicht so wertgeschätzt wie jemand, der für Erwachsene arbeitet?
1: es ist ein totales Thema. Es geht um Bezahlung. Das ist einfach so, dass Menschen im Kinder- und Jugendtheaterbereich oftmals schlechter bezahlt werden als im Erwachsenentheaterbereich. Und es geht auch um die Wahrnehmung, die Wahrnehmung in den Medien. Zum Beispiel Nachtkritik, was als Medium für Theatermacherinnen relativ wichtig ist, auch über Kinder- und Jugendtheater. Große Frage, sehr wenig bis gar nichts. Oder man feiert es richtig ab, wenn es auf einmal passiert zu überlegen, dass diese Form der Kunst, die sich mit einer Zielgruppe beschäftigt, wo ich sagen, dass die Aufgabe dahinter vielleicht sogar noch viel komplexer ist und viel zeitgemäßer, sich mit seiner Zielgruppe der Menschen zu beschäftigen, die das anschauen, immer noch so wahrgenommen werden, als sie machen ja das Theater für die Kleinen. Und das ist genau, wenn ein das so in seiner Wertschätzung manchmal ärgert, dann ist das auch gleichzeitig das, was einen empowert, dass man denkt, so, man muss noch besser werden, man muss noch stärker werden, man muss sich noch besser positionieren, man muss sich noch mehr als Gruppe formieren. Und dafür wäre dann zum Beispiel die ACT, das ist ja genau der Gedanke dahinter, zu sagen, so, man ist nicht alleine, sondern wir sind so eine Gruppe, eine sehr große Gruppe, Deutschland und weltweit und wir verbinden uns und kämpfen für die Ziele von dieses Theaters und damit gleichermaßen auch für die Rechte und Ziele von Kindern und Jugendlichen. Das ist ja der Umkehrschluss. Wenn ich sage, dass Theater für Erwachsene wertvoller ist als für Kinder und Jugendliche, dann mache ich ja auch eine Wertung von Menschen auf und zwar nach Altersgrenzen geteilt und das ist ja gefährlich. Wenn man das so umdreht, dann mhm. traut sich das ja auch niemand mehr. Auch politisch wird sich das ja niemand Mehr trauen Aber wenn das eine Konsequenz bedeutet, dann ich mehr Förderung, dann ist es einmal so, ha, ah, vorsichtig, huch.
0: Auch deine Arbeit ist ja wahrscheinlich durch Corona und die Schließung stark getroffen worden. Du bist ja jetzt aktiv aktuell wieder als freie Dramaturgin in Düsseldorf beschäftigt, du bist zurückgekommen von Mannheim. Was machst du und deine Kolleginnen? Was macht ihr gerade? Habt ihr andere Wege gefunden? Ich
1: bin total geschockt. Ich denke die ganze Zeit, so alle arbeiten wahnsinnig viel. Alle arbeiten die ganze Zeit und es gibt keinen Output auf den Bühnen, weil die Bühnen sind natürlich zu. Von Anfang an gab es ja sehr viele digitale Ideen und Strömungen und damit hat sich die Blase, in der ich mich beschäftige... Die Theaterblase ist ja schon eine Blase und in der Blase gibt es ja noch mehr Blasen. Und in meiner Blase ähm, sind sehr viele damit beschäftigt, sich zu überlegen, was für künstlerische digitale Formate es geben kann und wie man Menschen in Kontakt und in Verbindung bringt und involviert, auch in dieser Pandemie, in der man sich nicht treffen kann. Und das Ganze jenseits von Streaming-Angeboten zu denken... Ich bin ja in so einer privilegierten Zwischensituation, weil ich zu Beginn der Pandemie oder des Lockdowns fast zeitgleich in Mutterschutz gegangen bin und dann noch eine Produktion fertig gemacht hat mit Mannheim, die auf der Bühne in Mannheim logischerweise stattgefunden hätte, die sich mit Kolonialismus von Deutschland in China beschäftigt. Und die haben wir ins Digitale genommen, haben daraus eine Zoom-Performance gemacht und eine Website als Archiv gebaut. Und das fand ich interessant, weil das so viel losgelöst hat, so auch für das Haus, was für digitale Formate kann man eigentlich machen. Das heißt, ich bin immer zwischen, ich habe jetzt ein sehr kleines Kind ja dann noch, das ist jetzt im Mai geboren und dem ich arbeite freiberuflich. Meine prekären Verhältnisse sind überhaupt nicht prekär, mir geht es sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite für mich selber quasi so weiter im Beruf zu bleiben und nicht, weil man ein Kind hat, nicht mehr zu arbeiten und alle um mich herum, ich mache so verschiedene Projekte, sind viel damit beschäftigt. Es geht ganz viele Sachen um Strukturen bauen. Also selber, also das, was wir ganz am Anfang hatten, das Thema. Also wie funktioniert Leitung, wie funktionieren Theaterstrukturen? Wie könnte eigentlich ein Theater aussehen, in dem auch noch Menschen arbeiten können, die Kinder haben? Wie könnte ein Theater aussehen, in der zum Beispiel alle Menschen das Gleiche verdienen? In der alle mitentscheiden? Also solche grundsätzlichen Strukturfragen werden viele gestellt. Und dann ist es ja auch so, dass viele Fördersysteme darauf sind, Dies wird einfach weitergeprobt. Es wird weiter geprobt und die Premieren finden nicht statt. Ich habe nicht ganz verstanden, was dich geschockt
0: hat. Du hast begonnen,
1: ich bin sehr geschockt. Achso, ich bin geschockt, wie viel alle arbeiten. Ich finde, dass das Bild in der Öffentlichkeit ist, dass die Theater zu sind und dass vielleicht ah, ja. noch ein bisschen okay. geprobt wird, aber dass die Künstlerinnen jetzt so eine Entspannungsphase hätten. Ich finde, dass ganz viel medial in diese Richtung berichtet wird. Die großen Namenskünstlerinnen, die schon so ihr Geld verdient haben, die sagen ja auch, dann machen wir weniger. Die, die wirklich noch in ihren Karrieren stecken oder in der Basis arbeiten, die arbeiten die ganze Zeit weiter. Und das in sehr komplizierten Verhältnissen. Weil natürlich Theater machen ganz viel mit Begegnungen, und Austausch und Berührung auch zu tun hat. Und das alles gerade nicht mehr stattfinden kann und man sich in das Digitale wirft. Und die digitale Kommunikation gar nicht für alle Prozesse gleichermaßen geeignet ist. Es ist auch eine super Chance, eine super Möglichkeit, aber es ist auch eine Barriere. Und darüber bin ich so geschockt, wenn ich darüber nachdenke. Wir sind jetzt so über ein Jahr in dieser Pandemie und im Grunde genommen können wir öffentlich nicht arbeiten. Wir können unsere Arbeit nicht präsentieren, außer im digitalen Raum. Und der digitale Raum ist wieder sehr begrenzt in seinen Zugänglichkeiten. Es gibt sehr viele Barrieren und er ist weniger barrierefrei als ein Haus. Kommt auf an, welches Haus. Aber dass trotzdem alle weiterhin so erschöpft sind, also diese Erschöpfung dieser künstlerischen Szene, die finde ich ist enorm hoch, aber dass diese Pandemie dazu führt, dass es so anwächst, weil eine Unbefriedigtheit immer größer wird.
0: Wie siehst du die Zukunft von Kinder- und Jugendtheater? Vielleicht jetzt auch gerade angesichts dieser aktuellen Pandemie?
1: Ich hoffe, dass die Kinder- und Jugendtheater gut vorbereitet sind darauf, nicht nur ihre Produktion geprobt zu haben, sondern dass doch mal klar wird, wie wichtig dieser Ort des Theaters für Kinder und Jugendliche ist. Weil der jetzt gerade fehlt und Orte des öffentlichen Lebens und Kontakts nicht mehr existieren. Und dass diese Relevanz des Ortes auch sich auf die Kinder- und Jugendtheater nochmal überträgt und man sich auch nochmal überprüft, wie sie denn an ihren Zugangsbarrieren funktionieren. Sind sie nur offen, wenn die Vorstellung beginnt und sind sie wieder zu, wenn sie vorbei ist? Und wo sind diese Austauschformate und Räume? Zu merken, wie wichtig der Austausch mit dieser Generation ist.
0: Ist das nicht eine Diskussion, die ihr gerade aktuell sehr gut und intensiv führen könnt?
1: Die Diskussion ist immer schon in den Theatern und die ist natürlich jetzt gerade ein totales Thema, auch zu überlegen, gibt es digitale Formate, denen man sich begegnen kann? Es Gibt viele gute Ideen? Das Augenblick mal Festival hat ja das Theatertreffen der Kinder und Jugendlichen, der Kinder- und Jugendtheatermacherinnen, hat versucht, über Formate wie Gessertown komplett Berlin mit seinen Kinder- und Jugendtheatern nachzubauen, was großartig gelungen ist, formal, und dann aber zu überlegen, wer kommt eigentlich dahin und wie involviert sich das und was bedeutet das dann, wenn die Theater wieder offen sind? Diese Diskussionen werden gerade geführt und finden statt. Das ist nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt wird das passieren und wie geht es weiter? Ich finde, das Grundproblem ist nicht die Tatsache, dass man kein Zeitempfinden dafür hat, wann es weitergeht. Auf was bereitet man sich vor? Es gibt schon noch Theatermacherinnen, die davon ausgehen, dass sie diese Spielzeit vor der Sommerpause noch etwas spielen. Aber vielleicht auch erst nach der Sommerpause. Wenn ich das wüsste, dann könnte man das natürlich auch dementsprechend vorbereiten und planen. Ich glaube, was so ein Wunsch wäre für das Kinder- und Jugendtheater in der Zukunft, ist, dass man diese Sorge dessen, dass, was passiert eigentlich nach dieser Pandemie, also was passiert mit Geld, was passiert mit Kürzungen, wohin fließen die Gelder, dass wenn gekürzt wird, womit man wahrscheinlich im schlimmsten Fall rechnen muss, weil Kultur halt eine freiwillige Leistung ist, dass man sehr klar bedenkt, ich finde, das hat äh, Gitti Dittier bei der Öffnung vom Augenblick so schön gesagt, die Vorsitzende der ACT, dass Kinder- und Jugendtheater eh schon weniger gefördert und subventioniert ist als Erwachsenentheater, als andere Theaterstrukturen und dass, wenn man jetzt kürzt, nicht gleich verteilt kürzt, sondern in dem Schlüssel der Logik, in der man eh schon weniger bekommt. Dass das Kinder- und Jugendtheater nicht noch ein Hauptleidtragende Person wird, obwohl die Relevanz dessen, dass es diese Orte gibt, wahnsinnig groß ist, weil wir auch gerade so viel darüber reden, ob Kinder und Jugendliche darunter leiden unter dieser Pandemie, inwiefern und wie man das eigentlich auffangen könnte.
0: Genau, ist ja eine große Diskussion. Was machen Kinder und Jugendliche ja. in der Pandemie? Wie erleben sie das zu Hause? Was bekommt ihnen und was bekommt ihnen nicht? Was wünscht du dir für deine Zukunft? Hast du Pläne, Ziele?
1: Mich selber verleben? <lacht> also eine schwierige Frage.
0: Bleibst du in Düsseldorf, gehst du wieder zurück nach Mannheim?
1: Ich glaube, ich bin, eigentlich bin ich gerade ganz froh, wie dann Düsseldorf angekommen sein. Ich bin ja auch gebürtige Düsseldorferin und hier ist meine Familie und ich bin sehr gerne hier und meine Freundinnen sind hier. Und ich würde mir wünschen, dass man pandemie Pandemiezeit jetzt irgendwie irgendwann beendet und so überlebt hat, so emotional. Und dass man so eine gute Verbindung findet. Dass es mir nicht ganz klar, wie das funktioniert, dass man in voller Begeisterung und Hingabe eine künstlerische, kulturelle Arbeit machen kann und dabei gleichermaßen ein Familienleben hat oder ein Kind hat wie man das untereinander bringt. Und ich fände es großartig, wenn es so einen Moment gäbe, in dem wenn es eine Möglichkeit gäbe, einen Raum zu gestalten, der leer ist, dass man überlegt, so Wenn diese ganzen Diskussionen über Strukturen und Leitung und Gleichberechtigung und Solidarität, Partizipation von Kindern und Jugendlichen und das Hören dieser Generation, wenn diese Themen mal in einen leeren, weißen Raum eintreten dürften, in dem man erstmal anfangen kann, komplett neu zu strukturieren, wie müsste er dann funktionieren, so dass man das einmal so ausmalen dürfte. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft von Theatermacherinnen so gerade, dass mal ausprobiert werden darf. Das fehlt für mich.
0: Bist du da alleine mit dieser Vorstellung? Wahrscheinlich nicht, nee, oder? Nein, nein. Es gibt. Das
1: ist das Grundthema von vielen oder von allen. Wahrscheinlich würde sich das jeder wünschen. Aber ich bin zum Beispiel in so einer Arbeitsgruppe mit Theatermacherinnen aus ganz Deutschland. Wir nennen uns Arbeitskreis für ein feministisches Kinder- und Jugendtheaterproduktionshaus. Viel Reden und nichts Konkretes daraus entstehen lassen. Gerade. Aber es ist trotzdem gut, darüber zu sprechen und so zu hören, was für Ideen und Konzepte und Problematiken entstehen und wie man selber als Gruppe so einen Entscheidungsprozess durchlaufen müsste, wenn man das ja wie ein Planspiel zu einem Ziel kommen wollen würde. Da merkt man, dass so dieses Rühren nach Raum und nach Räumen für Kinder und Jugendliche, in dem speziell Künstlerinnen arbeiten dürfen, schon relativ groß ist, dieses Rufen. Und dass es wahnsinnig wichtig ist, das zu tun, weil ja ganz oft Räume für Kinder und Jugendliche und für Erwachsenenkunst sind ne? oder angegliedert an eine Sparte und dann manchmal haben sie gar kein Haus und dann ist es nur das Theater und nicht interdisziplinär gedacht. So wie könnte man Räume eigentlich neu denken, in denen dann auch Kinder und Jugendliche dabei sein dürfen? Weil im Moment sind ja die Prozesse, das hatten wir eben auch schon so oft sehr zu.
0: Mhm. Das Gender Sternchen hast du ja schon verinnerlicht und wenn du jetzt sagst, wir sind eine Vereinigung von Künstlerinnen, die feministische Strukturen sich wünschen, wie reagiert die männliche Kollegenschaft drauf?
1: Absolut positiv. Ich glaube, es würde sich niemand trauen, etwas dagegen zu sagen. Das ist ja auch so das Thema, man darf ja gar nicht mehr sagen, kriegt man ja oft gesagt, aber... In meiner Wahrnehmung sind ganz viele KünstlerInnen meiner Generation unabhängig ihres Geschlechts überzeugt, dass es eine... Gleichberechtigung, Gleichstellung und Gleichwertschätzung der Geschlechter und der Rollen im Theaterbereich braucht. Da empfinde ich gar keinen großen Diskurs. Und das bedeutet ja auch nicht, dass der Raum nur für Frauen ist. Das finde ich auch so interessant, ne? dass ja, wenn es um Elternschaft im Kinder-, Theater- oder Kulturbereich geht, dann könnte das ja auch einen Mann betreffen. Es müsste ja gar keine, nicht unbedingt die Frau betreffen. Das ist immer die Frage der Perspektive oder der historischen Erfahrung. Was natürlich interessant ist, ist, wo sich so große Strukturen damit beschäftigen. Wenn wir das Gendersternchen nehmen, das ist ja auch ein totaler Aufreger für viele, wo ich denke, so für mich ist es absolut selbstverständlich, das so zu verwenden. Und mich hemmt es auch nicht. Es gibt diese Diskussion darüber und wenn man sich das so anschaut und dann, dann sieht, wie viele große Theater zum Beispiel nicht gendern mit Gender Sternchen. dann denke ich manchmal auch, wo ist, wo ist eure Haltung dazu? Mir macht es total Spaß, darüber zu diskutieren und darüber auch so zu scheitern und auch sich darüber zu streiten. Und ich erlebe, in, seitdem ich auch nicht mehr in solchen großen Institutionen wie im Nationaltheater arbeite, noch weniger den Gegenwind.
0: Das ist sicherlich auch ein Privileg der kreativen Szene, würde ich mal sagen. Ja. Und
1: dann halt der Blase, in der man sich befindet. Ne? Das ist es dann ja auch wieder.
0: Ja, Lisa Zehetner, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich denke, es war ein anregendes Interessantes Gespräch. Vielleicht hören, sehen wir uns in ein bis zwei Jahren nochmal. Das ist ja auch unser Prinzip, gegebenenfalls Aspekte wieder neu aufzugreifen. Wohin dich dein Weg dann gebracht hat, das werden wir sehen. Wäre wahrscheinlich schön, wenn du hier in Düsseldorf bleiben würdest, aber das kann man ja nie vorausplanen und voraussehen. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir. Es war sehr schön, angeregt zu werden, diese ganzen Dinge zu denken. Und während man sie formuliert, denkt man auch so, ach, da müsste man nochmal, da müsste man sich noch ja, was eigentlich nochmal drüber streiten. Da müsstest du jetzt reingedanken. Also Lisa, nein. Es war sehr schön, dass du diesen Morgen mir so angeregt hast und ich hoffe auf bald.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war das aktuelle Interview. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Informationen über Lisa Zähitner zum Nachlesen finden Sie in unserem Blog. Im nächsten Interview spreche ich mit Jack Tilly, Bildhauer, Illustrator, Satiriker und vor allem der Karnevalswagenbauer Deutschlands. Seine Großplastiken erfahren weltweite Beachtung, was bedeutet, dass sie überall verstanden werden. Mehr muss ich an dieser Stelle wohl nicht sagen. Dieses Gespräch wird am 3. Juli 2021, dem letzten Schultag vor der Sommerpause, gesendet. Sie können also damit zum Beispiel in den Urlaub fahren. Es geht mit unserem Podcast nach den Ferien am 17. August in gewohnt regelmäßigem Rhythmus zwei bis vier Wochen weiter. Wie Sie bemerken, gehen wir ab diesem Zeitpunkt auf den Freitag mit unserem Termin. Sie finden unseren Podcast auf allen prominenten Portalen, aber natürlich auch auf der Destille-Homepage wwwdestille düsseldorfde Wenn Sie sich auf unserem Blog anmelden, werden Sie automatisch über die weiteren Folgen informiert. Unter der dort angegebenen Mailadresse können Sie uns auch gerne Anregungen, Hinweise oder Kritik zusenden. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Schauen Sie auch auf die Destille homepage und beachten unser Spendenkonto. Vielleicht wollen Sie zu unserem Projekt der Förderung von Künstlern und Künstlerinnen Düsseldorfs beitragen. Ich bedanke mich abschließend wie gewohnt bei Nadine für den Schnitt, Franz Schumacher für seine Arbeit auf der Homepage und wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum 3. Juli 2021. Und nebenbei... Wir können uns auch jetzt wieder in der Distille treffen. Vielleicht bald wie früher mit der West Coast Jazz Band.